0: 你好，这里是就是爱玩股。就是爱玩股是由玩股网筹备发行。玩股网是全台最大的投资教学与资讯平台。成立 Podcast 是为让更多投资人可以接收到正确的投资观念与技巧，成为市场赢家。嗨，我是楚狂人。今天啊，想要来跟你聊一下投资是否成为市场赢家的关键思维。还有呢，就是发现啊，市场有在炒作新题材的时候，我们要不要冲进去？好，第一个想要跟你聊的主题呢，就是我们来聊一下这个投资的周期跟几率。我的终极波段啊，前三年的示范绩效还 OK， 三年我们赚了上万点嘛。那这个我想你如果有在 follow 我的，应该都知道。但是今年操作就比较不顺了。我记得前阵子啊，七月份有一笔单我们停损以后，然后我就做了一个检讨，就检讨我自己。啊，这一次进场会亏损呢，其实是因为啊，我在获利出场以后，并没有按照我课程中规划的啊，出场观望一阵子之后再进场。我当时是说，这一笔空单的复盘呐、啊，我检讨有做错一件事。原本我之前操作在出场之后呢，都会要求自己要空手观望一段时间，等下一波趋势出现再进场。但是这一次啊，我距离上一笔多单我们出场才没有差几天，只是因为我想到说，哎呀，之前都是示范 W 底做多啊，没有几乎没有示范过 M 头做空，所以呢我就进场了。严格说起来，这是违反操作原则，所以啊这一次就被呃市场惩罚了。那可能就有人会想要问说。如果遇到明显的进场讯号，还一定要规定自己出场以后要观望一阵子再说吗？啊，这个就回到我之前在呃 Telegram 频道有说过的，我的操作哲学呢，就是宁可少赚，尽量不要因为 f o m a 去赔到原本可以不用赔到的钱。所以以我的操作哲学啊，当做依规的话，的确是，就算看到。明显的进场机会，我也要放掉。啊，后来啊，下面就有学员回复说，我们2022年做示范单，八月出场啊，出场四天以后，我们就再进场了一次，然后那一笔单呢，就赚了 1,750 五十点啊，然后他也有赚赚到那一笔，所以他不觉得这一次我做错了什么事。好，我们先谢谢这位学员的支持哈。但其实啊，我在 e P 2 3 3就是第二两3三集，我就有讲过这个观念了。当时呢，就是因为有几个学员来问我说，我在课程中啊，就有再三强调，自己用终极波段交易策略来做。如果有一笔单结束了，不管是落袋为安还是停损，我都会空手观望一阵子，不会急着进场。但是最近似乎我一笔单出场以后，我很快就在进场，甚至直接反做，是有什么考量吗？然后还是说课程的内容有需要调整吗？我当时在 EP 2 3 3节目里面我就有回答这个问题，我说其实我还是觉得出场以后是真的要停手观望一阵子，没有错。课程讲的其实并没有变，那我会把空手时间缩短呢、啊，我有我。不得已的苦衷，苦衷就是呢，我当时的示范单，因为已经做了两年多嘛，然后不管是学员还是还没有加入学员，呃，还在看我准不准的，都很关心我的操作，甚至有很多人是直接跟单跟起来。那这种跟单跟起来呢，就会遇到一件麻烦的事情。如果我出场以后，然后我就保持空手。那就会每天都有很多人跑来问我 说：“ 楚 大， 你觉得这里是不是可以先进场 了？ 或者是楚 大， 你觉得这个形态是不是有符合进场条 件？ 我要不要呃现在进场 呢？ 那我要不要设滤网 呢？” 我就得一个一个跟他们跟他们说 啊， 我觉得这里不符合我课程的进场条件啊。学员 呢， 我当然就是请他们去看课程。那不是学员的，我通常会跟他讲说：，诶、欸，其实你要问的问题啊，课程里面都有。然后就会有部分人，不管我讲什么，他就是要冲进去。然后，但是这些人呢，很可能就是免费载。所以说他根本搞不清楚我们的策略是什么，然后他用的方法根本是错的，然后冲进去就满头包，或者是该停损的时候啊，他按不下去，明明是小赔的单，他搞成大赔，那我就。就是一次、两次、三次，我就会难免想到说，到底是不是因为我做示范操作的关系，反而害到人？所以我就纠结了很久。然后最后呢，我就一心软，就想说：好吧，与其让大家乱做，啊，不如我来示范一下。如果是我遇到这种盘，我会怎么做？那这样子的话，如果我遇到盘是不顺、不顺停损了，可能。跟单的人啊，会比较愿意跟着停损吧？那为什么策略要特别设计出场以后要空手观望一阵子呢？我当时节目也有讲，因为我这一套策略啊，我们就是要赚趋势，要赚波段。出趋势以后，我们可以买低卖高，或者是高空低补来赚价差。那要赚波段的价差，啊，除了要有好的策略以外，还有个大前提。就是市场要有波动嘛，起码要有价差给我赚，我才能赚得到价差。如果根本没有趋势可以做，根本没什么价差，每天都是不然是大盘整，不然就是小盘整，不然就是中盘整。那原本的顺势交易策略就一定是赚不到钱的。而我操作台股二十几年的经验告诉我，台股一年里面呢，有七成以上的时间都在盘整。只有两到三层的时间呢、啊、是走趋势盘，所以走完一个趋势之后，接着走盘整的几率一定是比较高的。直接趋势盘后再接另一个趋势的几率一定是比较低的。你自己把台股的 K 线拉出来，你就一定看得出来，那台股的这个尿性啊就是这个样子，趋势接盘整，盘整接趋势，啊大部分是这样子了。所以像去年那种情况， 2 0 2 2年的情况，我当时是怎样？当时是六月赚了一笔 1,100 点的空单，然后没几天呢，又再赚到400点的多单，然后很快迎来另一波大跌，我们又赚了 1,900 点的空单。那这个就属于少数的特殊情况，没有经过整理，它就直接一个波段接另外一个波段。但是去年这种盘呢、啊，算是小概率事件。我们不能预期说，过往多年台股都是盘整占七成时间，哎，突然有一天变成全部都是趋势盘，然后直上直下，就是把去年的特例当做通则，铁定是会撞墙的。甚至啊，我当时就有预告说。我已经可以预见，我明年，也就是今年了，我们2023年会很可能会因为没有在出场后观空手观望一阵子，然后让我去赔到原本策略根本不会赔到的钱，结果好死不死，真的被我自己说中，就是真他妈的。那我讲这个呢，主要是因为想要分享给你，交易是周期性的这个观念。那这个观念，我在 EP 2 2 5的时候有跟你聊过，当时是要分享 h o a r d m a r k 的这个呃投资最重要的事的那本书，它里面有讲到一个重要投资观念，就是交易啊，它是有周期性的。细节我就不提了，你自己去听一下 EP 2 2 5我想要讲的是说，你看哦，一般来说啊，我们讲说呃这个。交易的周期就是可能是熊市跟牛市交替，或者是不同商品间的强弱变化，或者是不同题材股票的强弱变化。但是除此之外，做指数波段其实最常碰到的是趋势盘跟盘整盘之间的轮替，它也是一种周期循环。就是盘整盘走一走，走趋势盘，趋势盘走一走，走盘整盘。那我的终极波段呢，可以在趋势盘的时候赚钱。那盘整盘的时候呢，因为我们有设计一些机制，所以它尽量不亏钱。那反过来讲，如果我能赚到钱的盘，它一定就是趋势盘嘛。因为我刚刚讲，只有趋势盘的时候是可以赚钱的。那盘整盘是尽量不亏钱就好。所以我能够赚到钱的盘，就一定是趋势盘。然后我能够获利出场以后。就是代表我这一段是趋势盘，起码之后有百分之七十的几率呢是要走盘整盘的。然后我就在这个时候，我就空手观望一阵子，一阵子是多久我们先不提。但既然呐、啊，空手观望这阵子大概率是走我根本赚不到钱的盘整盘，那就代表说，我尽可能多空手一点时间，我不容易赚到钱的。盘整盘的时间就过了一些，那就更接近我可以赚到钱的趋势盘一些。然、哦、后这边有点绕哈，你到时候可以再多多听几次。你看哦，我策略会这样子定，就是因为我们从几率跟周期循环的角度切入，我让自己在相对低胜率的时候，尽可能在场外观望，在相对高胜率的时候，我才进场操作。这也是我前两天在终极心法班里面讲到的观念。要怎么开发策略呢？其中一个思考点啊，就是这个策略要让我处于一个很容易赢、很不容易输的状态。那这个大原则定下来以后，剩下的我们就交给时间去处理，因为时间会是站在我这一边的。就像我每次举的例子一样嘛，操作啊，要怎么样成为市场赢家？你就是要让自己像是赌场的老板一样，每一种的赌博游戏呢，赌场的胜率都会比赌客高一点点，然后利用大数法则，时间跟次数增加，赌场做久了就一定赢，一定赚钱，因为你看每一个赌场的老板都是富可敌国，从来没有听过哪一家赌场是经营到亏损的。啊，除非是之前疫情的时候啦，那个是算特殊状况。好，这个是第一个想要分享给你的主题。其实这一段的内容啊很有价值，值得你多去想一下，多去听几次，我觉得会对你定定操作策略会很有帮助。好，讲第二个主题之前，那最后提醒一下，海奇之王获利的社团年度优惠只到9月21号，礼拜四。你可以跟胜率九成三个月就翻倍的超级高手学习，请务必把握这次机会，因为我没有办法保证获利啊。这个家伙明年还会不会突然又跟我说他不想收新生了？而、啊、遇到这种就是自己操盘赚太多，完全不缺钱的团长，我也很头痛啊。限时优惠三万九千八，隔天呢会涨价一万三千块。然后精英班除了实战班所有权益以外，他还会多教食堂的台子棋实战盘式解析，然后还有再教你一些这个城市交易的东西。那我把社团介绍放在资讯栏。好，第二个主题呢，我是想要跟你聊一下跳跃虫洞在理论上发现有可能实现，那我们要去追概念股吗？好啦，跳跃虫洞概念股其实是开玩笑的。如果你是马上跳起来就要已经在 Google 有什么概念股是受贿的啊，先跟你讲那个是假的，我是在乱乱哈拉的。但其实啊，我讲这个的背后都是你可能已经很熟悉的台股炒作 SOP。台股炒作 SOP 啊，通常是这样子：先有一个新科技或者是新题材发现。例如说，像前阵子不是在讲什么超导体吗？那新闻才刚刚报说有可能，那还没有实验室查证，结果概念股们就纷纷的这个一两根涨停板了。然后没几天，然、啊、后有好几个研究单位说其实根本是做不出来的，报告下架，然后结果股价就瞬间从涨停到跌停。有人就问我说：“楚当你怎么看呢？”是不是果然还没有贡献到实际营收的话，这种炒作的新题材还是少碰为妙。好，那我自己呢是不会去追这个东西，但是不追的原因啊，是因为我没有空去研究，而且我已经我也过了那种追求一夜翻倍的阶段。但是如果我以前本金还比较小的阶段的时候。我现在的自己会建议当时的自己，拨出一小部分的资金，杠杆开起来试试看。为什么？因为人无横财不富。你随便掐指一算，这几年自己曾经错过的妖股跟题材，你随便追到一个，大概都可以让你少奋斗十年。不管是比特币啦，还是航运股啦，还是 AI 股，其实都算是。就是涨很多倍的那种，那这种股票啊，一开始炒作的时候，其实你根本不知道它未来会对营收有多大的成长，多大的这个帮助。但是炒股炒股嘛，像前两年炒作元宇宙题材的时候，根本就还没有什么实际营收贡献，结果股价一样涨翻。但是就是因为不知道这个靠不靠谱，会不会是一场骗局。还是会像超导体一样，从涨停到跌停速度太快，所以只适合你用小钱去赌一把。就像我之前分享过好几次的，一般人啊，要怎么样快速翻身到赚到几百万？我身边所有做到的人都是用小资金去开杠杆，搭配好就是刚好适合的行情，然后啪一下的，就是赚上百万，甚至赚好几百万。所以流程会是这个样子：看到市场上呢在开始炒作某个题材了，你就可以先配置一个小部分的一小部分的资金，哎、欸，开杠杆切进去，管它是真的假的，反正先跟一波。然后一定会有一有一些题材是假的，那没有什么好说的嘛，我们愿赌服输，这笔单我们就认赔出掉。但是也会有一些题材呢，它会持续上涨，例如说。航运股就涨了20倍，那 AI 股呢也有好几家涨了5倍、10倍的。那这些跟对的题材啊，我们就持续做上去。会建议小资金的人可以这样做的原因，是因为台股几乎每年都会炒作一两个，甚至是更多的这个暴涨几倍的题材，所以年年有机会。然后呢，用小资金去做，不要 all in 做。出错也不会让你一次毕业，所以其实很划算。啊，就算你之后啊，真的是你的本金已经到已经比较大了，你还是可以切一小部分资金出来，是专门做这种股票，然后大部分的资金就是走稳健路线。这样子的话，遇到什么意外，好，你了不起是皮肉伤，但是你可以赚到的话，就是一笔几倍的，那就是很补。上次不是说有人在我教这一招，就是以小博大的这这个这个方法的 YT 影片下面留言说：“哎，如果我用这个方法赔了钱，我要赔他吗？我赔他个大西瓜啦！要操作啊，大赚钱一定是要承担风险的，这是一定的。没有什么不用付出只拿好处，天上掉馅饼这种好事啊，有也不会发生在你我头上。当然。也可以不用走这条路，你就乖乖的存 ETF 啊，每年就是拿它个每年这个平均八趴的投报率，只是这种投资是真的有点慢，除非你是愿意那种慢慢赚钱，或者你本来就是本金够大的人，不然我觉得一年八趴是要赚到什么时候才能财富自由？对一般的小资族来说，其实没有任何意义。像我在我的 YouTube 的影片有讲过，巴菲特啊让他儿子存 ETF 就好，那是因为他本金超级大，但是本金有限的我们一般人啊，我们就要把握题材操作杠杆。我身边呢从小资赚到几千万以上的这种的的的,的亲朋好友，或者说是一些这个就是业内的人，全部都是这样干的，没有例外。想从投资赚第一桶大钱，很高比例是什么？就是运气好，它又开了杠杆。那我常讲的这个技术啦，跟策略啦，当然也很重要，但那个是比较长期的关系。你学好了策略，学好了技术，你很有可能之后可以呃时常是可以一年赚三五成以上。啊，话说回来，是什么可以推动运气跟杠杆能跑起来呢？其实就是胆识，你敢在市场里面下注交易，最重要的就是你的胆子。人在本金小的时候，胆子其实才是最重要的。好，简单整理一下，在本金小的时候呢，要想快速从几十万翻到几百万甚至更多，唯一的方法就是拿一部分的资金杠杆起来去做题材股，啊，做到就翻上去，没做到就快速停损。没有胆子赌一把的，那你就认份的接受一年八趴这件事情，慢慢的慢慢存，然后想办法从本业赚钱，冲高本金啊！如果你能够一次投个一两千万本金，那八趴获利其实也还 OK 啦。那如果想要快速获利又不敢赌的，那怎么办？啊，我们先去洗个澡，然后到床上躺平，眼睛闭起来，梦里什么都有。但是我还是要提醒你啊，就算我认为是一把很重要，但是如果你现在听到的感觉是哇，楚大鼓励我赌一把，然后你就赶快去解定存，然后卖房子或者压房子，甚至是这个反正就是借钱来赌任何东西的话，你先等一下，我没有说我支持你这样干，你刚你赶快回去把我们刚刚讲的重新再听一遍，我刚刚一直强调的是小部位的资金。你承受得了风险的小部位，你还得起的小部位，不会让你违约交割的小部位，不会让你老婆孩子半夜要跟你跑路的小部位。简单来说呢，就是你赔掉也不会对你生活造成毁灭性影响的部位。你真的是投太大进去，保证你一定不可能淡定面对的，因为随便一个风吹草动你就吓尿了。所以很容易会被洗掉，就算真的有行情，你也一定赚不到大笔的。好，我们再延伸出来讲一下哈，所谓胆识呢，其实有分很多种，啊，分的分分,分了两种啦。一种是所谓的傻大胆，因为什么都不知道，哎，初生之犊不畏虎嘛，就很敢操作，很多前几年的少年股神都这样。幸运一点的也会因为好运加上开爆杠杆就翻了几十倍，但是碰到逆风盘，百分之九十九都会全部吐回去，甚至赔光，然后再负债都是有可能的。另一种胆识啊，就是因为你已经知道这个游戏在怎么玩了，你做好了所有的准备，你知道游戏规则，你了解风险，你了解报酬，然后你愿意在你承担可以承担的风险的时候。的的的前提下去拼一把，即使输了也不过就是皮肉伤，哎，还有机会，然后你也愿意再继续尝试。那真正卡住你的呢，就是好像什么都懂，哎，但是又好像没有这么懂，没有真正懂风险，又不敢冒险，成了一个这个没什么本金，然后我又想零风险，我又梦想发大财的人。那投资啊，其实没有这种好事情啦、啊。只有诈骗集团才敢给你这种承诺，或者是我只能呃，这个没有那么直接的鼓励你重新投胎成为富二代。那、啊、这是很明显的逻辑，我不知道为什么一直有人想不通。但是反正世界上什么人都有，那我后来就比较看开了啊，人呐、啊、都有各自的机缘，我呢就继续能够就是分享我会的东西给大家。那哪天他想通了，那、啊、再回来重新补节目也不算太晚。那也请你帮我分享给你身边有在做投资的人，说不定呢，这个也是我们节目就是讲的东西，就是他刚好很缺的东西。啊，下个结论，我认为啊，新题材是可以追的。当你本金小的时候，你更应该去把握这样的机会。本金大了以后呢，你依然可以拨出部分资金来做在。进场前先定好进出场的策略，然后每天花时间去研究市场热点题材。那我确定这个是有效的方法，所以分享给你。啊，那我们先讲到这里。好，来看一下听众的回馈哈。第一位听众他说：“我是初粉啊，小弟对于新法课有个小建议，希望以后哎、呃，希望可以做个分类会更好。呃、啊，例如说。”这个输家策略，呃，输家的分类，赢家的分类，多策略的分类等等，那不然半年过去，文章一定一大堆。那等到然后看完文章，希望可以显示已经读完了。那搜寻功能呢，可以参考购物网站，一新旧分类，一种类分类。好，呃，其实新法课啊，我们本来就有分类的功能，就是你心里想的那种分类。就是输家系列、赢家系列、多策略系列、开发策略系列，在哪里呢？如果你是用手机看，分类啊是在画面的最下方；如果你是用电脑看，就是在画面的右侧。你像你现在点进去，你就可以看到，呃，这个开发策略有已经有四篇文章了，然后输家特质呢有三篇，多策略操作有两篇，赢家共同点有两篇，等等等等。那看完文章。要显示说已经读完这篇文章的，我早上有已经先反映给我们网站企划同事了啊，反正你先用用看，有问题随时再跟我讲。好，呃，下一位听众他说：“楚丹你好，昨天听了你的节目内容，说想要增加资产，要靠投资，投资获益。呃，只有靠工作薪水是不够的。我本身是一个需要轮班的工程师，年薪大概一百万。”休闲时间呢，可以自己安排；工作压力也比较小。除了陪女友跟家人以外，就是看看课程、研究投资之类的。那最近啊，主管问我说，想不想继续往上升迁？我的想法是，升迁之后就没有这么多时间去投资了，甚至要把工作带回家，也要负担这个管理下下属的责任。虽然说本身并不排斥学习新的东西，年收入呢也会因此增加三四十万，但是相对来说投资时间变少，没有办法有多余的时间、多余的心力放在投资上，不知道是不是会因此顾此失彼，错过赚大钱的机会。我曾经有一天可以赚到，呃，曾经有一天是赚到13万的记录，括号是按照社团课程操作的。希望您给我一点建议，谢谢。好，啊、呃，要做这种会影响你长期生活的决定啊，然后似乎两个两个选项都各有优缺点，没有什么标准答案，那一下子不知道该怎么办才好。那这种时候呢，我这边提供五个方法。可以帮助你做出比较不容易后悔的决定。好，我们一个一个讲哈。第一个，回到你的人生目标来想。很多时候啊，我们做决定其实都没有标准答案啊。这个时候呢，我习惯会回到我最一开始追求的事情是什么，我 care 的是什么，就是所谓的回归初心。像我自己在定公司年度规划的时候，我就会去想。如果我们发展这个新项目的话，是不是会跟我一开始定定玩股网的企业目标是帮助投资人赚钱，会有冲突？像时常啊，就会有那种，就什么虚拟币交易所会来问说，能不能在玩股网打广告啊？会给我们高额的广告费跟抽佣。但是有些虚拟币啊，是会让人血本无归的，那这个就会违反了。我当初已经定好要帮助投资人赚钱的目标，所以虽然说接这种广告可以帮公司提升获利，但是这种钱我不能赚，因为它不是我创立顽固网的目的。好，回到你身上哈，对你来说，在公司持续往上爬这件事情对你重不重要？你会去很享受下面有带人这件事吗？还是觉得说这是个烂事？光是要不要带人，就看你的个性。有些人呢，他就很享受带 team； 有些人呢，他就觉得当主管很靠背。那只要看到你的 team member 请假，你就要疑神疑鬼，说这个家伙是不是偷偷去面试，是不是要离职了？那我下面如果一直有人离职的话，我的考级怎么办？那还不如说我就顾好我自己就好。所以简单来说啊。就是增加的这个管理的 loading， 对你来说是享受还是折磨？那这边我会建议你不要只考虑到增加薪水这边，就是要考虑到除了薪水以外的事情。钱是钱，但是为了这些钱付出的你的成本，啊，你也要多想一下。好，这个是第一点。第二个，把两个决定呢，就两个选项，分别列出来优缺点，然后白纸黑字写下来。那你去想说哪个点对你来说是重要的，哪个点其实你根本不 care。为什么要写下来呢？因为很多时候啊，在你写下来的过程中，你就等于重新强迫自己去思考整件事情。那你没有写下来的话，你又只是在脑子里面想一想，它其实时常会混在一起啊，你也想不清楚，你就觉得好像一团乱麻，然后也不知道怎么弄。写下来还有另一个好处，就是你可以拿着这张纸啊，去找你亲近的人，或者是你信任的人来讨论，然、啊、后你就一点一点跟人家聊，然后多找一些人来聊，对你都会有帮助。兼听则明嘛，那可以帮你解除盲点。有时候是这样，就是。其实盲点很明显、很清楚，随便找一个人来看都看得出来，但是你自己看不出来，所以那个东西就叫做盲点。那多问一些人，听不同人的意见，最大的帮助就是帮你解除盲点。那要写优缺点这个部分呢、啊，我们可以延伸一下，你可以参考六顶思考帽的模式。六顶思考帽就是说有六顶不同颜色的思考帽。分别代表不同的思考逻辑啊！你只要戴上某个颜色的帽子呢，你就只能从这个角度来想事情。例如说，红色就是比较从呃情感面来出发去想事情；那黄色呢，就是比较从这个正面理性出发去想事情。啊，这个细节有点不太记得，什么蓝色是干嘛，什么黑色是干嘛了？黑色好像比较。呃，理性、严肃还是什么的？你这个自己去 Google 一下，然后你就可以去找朋友来一起帮你做这个脑脑力激荡。好，第三个方法就是你试着去找一个两全其美的方式。史蒂芬·科维啊，他有一本书叫做《第三选择》，书里面呢主要是讲说跟家人、朋友、同事起冲突的话可以怎么解决，但是原理其实也可以用在这里。大概是这样，就是你讲你的诉求，然后讲完以后换我讲我的诉求，然后我们两个一起来思考，是不是有什么方法可以同时达到你跟我的诉求，让我们可以双赢的第三个选择可以做，甚至比原本的双赢还要更好的选择，就是不要只想到说啊我要升职还是我不要升职，就很多人会只有这两个选项，非黑即白。不是一百就是零，那这种思考啊，其实很吃亏。啊，我随便举例哈，呃，例如说，跟主管说你对这个挑战，就是升职的这个挑战，很有很有兴趣，但是呢，因为你过往没有管理的经验，你害怕直接上任会做不好，那做不好就可能会影响到公司，所以是不是有可能你可以先接部分的职务？啊、呃，你也不一定。立马要调薪水，要调多少？因为反正多学点管理能力，对你总不是坏事嘛。那在你时间能够负担的前提下，多去做一些事。当然啦，这个这个不一定可以，因为每间公司每个主管都不一样。有时候是这样，公司的管理职啊，它刚好有个缺，那一定得补人。没有这个人呢，就整个部门停摆，那你就很难，就你主管就一定不会。让让你说啊，我先接一部分，你就很难这样干。但是我看你的描述比较有可能是主管觉得说，哎，你这个人不错，能力不错，所以想要栽培你。那阶段式上任就很可能会可行，因为只有你自己清楚你的情况，所以我只能抛砖引玉，你再根据你的情况去想一下，是不是有双赢的方法。好，这是第三点，第四点呢？用时光机理论，我在 e P 1 5 1哎，就是151集有讲过时光机理论啊，就是有些事情啊当下看是看不清楚的，但是当你假装把时间拉到三年后、五年后，你再回头来看，就会很清楚的知道说，哦、啊，这件事情该怎么处理啊。举个例子，比如说，呃，可能我儿子跟我说，他今天不想念书，想要休息一下。那有的家长呢，就当场会抓狂，就开扁。但是如果我们用时光机理论，把这个时间拉到五年后，我们再回头来看这件事情，就会觉得这他妈的一点都不重要，小事情而已。一一次的这个书没有念，呃，就一天的功课没有写，或者一天的书没有念，这个完全是不值得自己大生气的。那你的问题呢，也可以试试看这个方法。时光机理论啊，延伸到最大最极限的话，就会串回我第一点跟你说的，你的人生目标是什么？人生目标其实就是你几十年后往回头看，什么事情会让你觉得不枉此生的？然后就是再往往前去回推，很多东西，很多时候啊。最适合你的这个选择，其实就浮现在眼前了。啊，当然不用那么极端，说什么，呃，我只能做预计未来要刻在我墓碑上面的那那些事啦。那这个可是，我想你应该懂我的意思。反正就是可能，呃，二十年后、三十年后往回头看，那你会觉得什么东西是重要的？所以现在你就可以用时光机理论去想一下。好，第五点也是最后一点。试着把事情反过来想，查理·蒙格有说过：“反过来想，总是反过来想。”啊，去想说我要怎么成功这件事情的难度很高嘛？但是如果反过来想，我要失败，一定要做哪些事情？然后我尽量避开这些事情就好，那这个的难度就低很多。你现在的设想呢，都是如果你接了主管职会怎么样？那你不妨反过来去想象一下。如果你不接主管会怎么样？会不会有什么影响？好的影响还是不好的影响？例如说，呃，随便讲，可能你在老板眼中黑掉，我想说你这个家伙不求上进，或者是你未来跳槽到别的公司可能会不好谈薪水，等等等等。那这个就是你可以自己去试试看。那我一下子呢，只想到五点可以帮助你做决定的方法，你先拿去试试看。有进一步要问我的，你可以再问。那我希望。就是我的分享对你有帮助，那我很欢迎大家都留言跟我互动哈。呃，这个节目对你有收获的，记得要去留言区，就是 Podcast 留言区留个五星。那不一定要是投资问题才能够问，你也可以问我说你在职场上的问题，你在家里的问题，或者说你在个人成长的问题。因为我自己啊，在工作跟家庭经营都算是我认识的人里面相处，呃，就是处理的比较好的。那我可以分享我的经验跟看法给你参考，当然不一定百分之一百符合你的情况，但起码多了一种参多了一种看法可以参考嘛？那对你只有好没有坏，是吧？上个礼拜的盘市分析啊，我跟你说，最近依然是盘整居多，然后你不要追多，不要追空，在连续跌四天之后，又连续涨了四天，甚至上涨突破了一万六千八的盘整区间上缘，然后呢？今天就托台积电大跌之力，哎，又跌回原本的盘整区间了。今天收盘的时候啊，是跌了222点。不过这个下跌呢，其实大部分都是因为台积电跌了18块造成的。我们都知道嘛，台积电跌一块，大概就会影响大盘大概七八点，所以跌18块，就让大盘跌了大概140点左右。你去玩股网看大盘扣除台积电指数，你就会发现说，其实大盘扣除台积电指数只跌了零零点六趴，就是千分之六。那你如果是去看上柜指数啊，更是会发现，其实今天只跌了千分之四，甚至早盘呐、啊、还是涨的。所以大盘的区间呢，大概就还是位于半年线到季线之间。以点数来看，就是 16,300 到 16,800。但是并不是说突破了整理区间就会大涨。最近是真的比较不好操作。那不好操作有几个原因，第一个，筹码很乱，融资打死不退。你看哦，大盘跌了一千多点，跌掉大概六趴左右，融资呢只减少两趴多，不到三趴。然后这几天在整理，融资又持续增加。那融资多了就代表筹码很乱，再加上说外资啊，近一个月它依然是卖超居多，就等于是外资把筹码就抛给散户了。好，第二点，再来就是上面的这个套牢的筹码很多，所以要直接冲上去难度就很高，它会一直被上面的解套卖压打下来。好，第三点就是。今年的年年盘的情况啊，其实还没有调整过来。今年的盘的特点就是很年，非常年。它算是这几年最年的盘，一直都是区间整理，反正不是小区间就是中区间，不然就是大区间，然后又跳回小区间。那这种这个特性啊，目前都还延续着。好，第四个，往上不成，那往下呢？诶，往下也有支撑。一个支撑是在赌选举，赌选举行情，那政府会护盘。第二个支撑就是之前确定有撑的这个半年线，半年线的支撑，因为之前已经有顶住了嘛。所以最近呢、啊，依然是走盘整，做指数的呢，我们就再忍忍。那我自己的终极波段最近是先停手不做，理由今天一开始也跟你说了，因为这个考量在几率的问题。啊，之前呢，其实我也有在节目里，还是在我的 Telegram 频道都有讲过。那我预计啊，目前的规划是大概两个月以后，我们再重新启动进场。好啦，那我们今天节目先讲到这里 ，OK， 就这样，拜拜。